0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir Mercek programıyla daha karşınızdayız. Bugün Diyarbakır'a gidiyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile konuşacağız. Hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum ben sizlere. Biliyorsunuz e Gültan Kışanak ve Fırat Anlı 25 Ekim 2016 tarihinde gözaltına alınmış 30 Ekim'de de tutuklanmışlardı ve 1 Kasım'da ise hükümet tarafından kayyum atandı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne seçimlerden sonra halk tekrar e, e, belediyeyi e, sahiplerine yani e, seçilmiş belediye başkanlarına bıraktı ve hemen Diyarbakır'a dönüyoruz Adnan Selçuk Mızraklı merhaba.
1: Merhaba, merhaba. Ee,
0: çok çok teşekkür ediyorum. Hemen başlıyorum ben. 16 günün sonunda mazbatanızı aldınız. Aslında mazbata problemi sadece İstanbul'da yaşanmadı. Diyarbakır'da da vardı fakat biraz e, İstanbul'un gölgesinde kaldı oradaki tartışmalar. Neden bu kadar uzun sürdü? Gerekçeleri neydi mazbatanızı? Bu kadar uzun süre vermemelerinin nedeni.
1: Şimdi e, hatırlayacağınız üzere e, Türkiye'de hiçbir zaman... Başka yerel seçim dönemlerinde veya genel seçim dönemlerinde mazbata kavramı bu kadar gündeme gelmemişti. Şimdi bu e, Cumhuriyet tarihinden bakıldığı zaman, dünyadaki diğer ülkelerdeki demokrasi deneyimlerin ve seçimler açısından bakıldığı zaman da adeta ayıplı seçimlere dönüştü. Lekelenmiş seçimler oldu. Niye böyle oldu? Öncelikle... E, Seçim öncesinde başlayan duruma işaret etmek gerekiyor. Bölgedeki birçok yerde seçmen kaydırılmasıyla, özellikle güvenlik güçlerinin kaydırılarak e, adeta e, seçimin sonuçlarına etki edecek düzenlemeler yapılarak, yani bir tür seçim mühendisliği yapılarak birçok yer e, meskunlarının, orada yaşayanların iradesine rağmen e, gasp edildi. Yani şunu çok iyi bilmek gerekiyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiçbir zaman tarihinde hiçbir zaman kazanmamış olduğu yerlerde sadece oradaki rakamlara bak bakarak işte kazanılmış gibi gösterilen seçimler oldu. Birinci özrü buradan da onun arkasından yetmedi seçimin ertesinde e, seçim sürecinde e, yüksek seçim kurulunca bütün başvuruların incelendiği göz önünde e, alınarak Ee, seçim bittikten sonra e, kanun hükmünde kararnamelerle daha önce zaten işlerinden edinilmiş, haklarında hiçbir mahkeme kararı bulunmayan e, seçilmişlerin e, bu yeterlilikleri ellerinden alındı. Yani halk iradesi gasp edildi. Esasında bir tür anayasa suçu işlendi çünkü... Anayasada tarifi olmayan yeni bir durumla karşı karşıya kalındı. Ama bu yapılan işlemin üzerine de sanki yüksek seçim kurulunun kararlarıymış gibi kılıf geçirildi. Şimdi bütün bunların yaşandığı yerde bütün Türkiye, adeta bütün dünya gözlerini İstanbul'a çevirdi. İstanbul'daki oylar ne oldu, ne bitti Türkiye'nin yegane gündemi oldu ve burada... Örneğin bizim Bağlar ilçemiz 450 bin nüfuslu yer. Evet. Türkiye'nin 50 şehrinden daha büyük bir yer olmasına rağmen Bağlar ilçemizde %70 küsur alan adayımızın yerine %20'lik adaya mazbata verildi. Evet. Şimdi e, bu Van'da 3 ilçemizde olduğu başka yerlerde var. Şimdi bütün bunları üstüne koyduğumuz zaman seçimin lekeli olan, günahlı olan kısmı burasıdır. Yoksa hani mazbataların geç verilmesi... Ya, Geç olsun güç olmasın derler ya. Hı hı. Ama eğer hak kaybı varsa veya İslami retorikle söyleyecek olursak kul hakkı yemişseniz veya merih hukuk üzerinden söylediğimiz zaman eğer burada bir hak gaspı söz konusuysa, seçmen iradesinin gaspı söz konusuysa bence e, herkesin daha çok bu noktanın üzerinde durması gerekiyor. E, yoksa itirazlar gerekçe gösterilerek mazbataların verilmesinin geciktirilmesi hani işin Esasında ikinci perdesi oluyor. Ben bu durumun bundan sonraki seçimlere de işaret eden, delalet eden bir durum olduğunu ve Türkiye'nin bu gölge altında kalmış ve lekelenmiş, ayıplı seçim süreçlerinin bir daha yaşanmamasına ilişkin temennilerimi ifade ediyorum.
0: Aslında bu söyledikleriniz doğrultusunda bir de şöyle bir tablo var ortada. Kürt kentlerinde büyük yıkımlar yaşandı biliyorsunuz sizlerde tanıktınız ve seçim döneminde de özellikle e, Kürt seçmene yönelik çok ayrıştırıcı bir dil kullanıldı. Fakat seçim sonuçlarına baktığımız zaman AKP yine Kürt dillerinde birinci parti olarak çıkıyor. E, bunu nasıl e, bu, bu bunu nasıl okmalıyı sizce?
1: E Demin de ifade ettiğim gibi e, bir e, seçimler artık e, ayıplı seçimler. Hı hı. Hani burada evet rakamsal düzeyde baktığımız zaman çok uzun yıllardan beri bölgedeki e, diğer e, partilerin hemen hemen e, tabela partisi durumunda olduğunu hı hı. ama e, rekabetin daha çok e, iktidar ile e, HDP arasında geçtiğimizi, e, geçtiğini görürüz. Hı hı. Bu seçimler sürecinde de acaba HDP bölgede AKP ile mi yarıştı? Yoksa AKP artı devlet artı MHP ve artı bilmem e, örtülü bir takım işlemler üzerinden desteği alınmış bir takım diyelim ki devşirilmiş çevreler diyeceğimiz güçlerle mi mücadele etti sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. Yani bölgede yoksa AKP'nin giderek küçüldüğü, Gerek Ahmet gerek başka şehirlerde de bir başka türlüsüyle görüldü. Ha, şimdi bütün bunlara rağmen eğer eşit, özgür, adil, demokratik bir seçim süreci de yoksa ve bu hukukun yani nitelikli, bağımsız ve tarafsız bir hukukun gölgesinde yaşanmıyorsa bölgede e, gerçekten e, devletin bir siyasal parti olarak seçime girmesi gibi bir durum söz konusu ise ve özellikle güvenlik aygıtının diğer partilerin adeta elini kolunu bağlayacak şekilde çalışırken sürekli bir tarafın önüne açması gibi birçok faktör halen etkili oluyor diye düşünmek gerekir. Bu AKP'nin ikinci parti olması durumda çünkü bölgeden birinci parti olarak çıkamadılar. Bazı kentler diyebiliriz, o bazı kentler örneğin Şırnak ise Şırnak tamamen Oy taşınarak e, alınmış bir sonuç. Hı hı. Şemdini'den Eruha kadar, Beytül Şebap'a kadar, Çukurca'ya kadar birçok hatta baktığınız zaman çata yani adeta sanki dersiniz başka stratejiler güzülerek Ee, sonuçları önceden belirlenmiş adeta yerleşkeler olduğunu görürsünüz. Ee, o nedenle e, bu seçimler dediğim gibi ayıplı seçimlerdir. Bunların sonuçları da e, güvenilir sonuçlar değildir. Ee, Selçuk Bey siz e,
0: bir, iki gün önce yanılmıyorsam bir görüntü paylaştınız. Ve o görüntü evet. çok konuşuldu. Ee, birkaç milyon izlendi benim gözlemlediğim kadarıyla. Siz o görüntüleri ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Aslında yüzünüzde yansıyordu o de, yüzü şaşkınlığınız ve en önemlisi o odaları ne yapacaksınız? Bir karar aldınız mı?
1: <gülüyor> Bir şaşkınlık ve e, sadece her vicdan sahibin olacağı olacağı gibi e, biraz hani bu coğrafyada bu şehirde bu kurumda bunun ne işi var şaşkınlığı? Evet. Yani. Ee, ben bu kuruma yabancı birisi değilim. Ee, daha önce sivil toplum örgütlerinde çalışırken çok defa gittim geldim. Dolayısıyla e, bu içinde yaşanılan durumla e, yani orada gözükmeyen bir şey var. E, aynı zamanda zırhlı kapıları var. Aynı zamanda zırhlı camları olan bir yer. Hı -hı. Şimdi kendinize bu kadar büyük korunaklar yapabilirsiniz. İçini de küçük saray örneği Çatıfatla, ihtişamla doldurabilirsiniz, barınak haline getirirsiniz ama hayatın gerçekliğinden koparsınız. Orada da gerçeklikten kopmuş e, bir anlayışı gördüm ve e, hiçbir şekilde hiçbir yerel yönetim kurumuna yakışmayacak bir görüntüyü gördüm. Onu ancak 18. yüzyılın e, o ihtişam arayışındaki saraylarda görürsünüz. Saray deyince başka saraylarda da görebilirsiniz ama... Buraya yakışmıyordu. O yakışıksızlığı da e, gene meclisimizle gene e, kamuoyunun bu konudaki ilgili aktörleriyle kendi kamuoyumuza danışarak hı hı. birlikte kararını vereceğiz. Biz orayı bir şekliyle kullanacağız ama bir şeklinde de sanırım kayınlığın bir müzesi olarak. Buna isterseniz utanç müzesi diyelim hı hı. ama orası bir müzeye dönüşecek gibi duruyor, duruyor. şu anda.
0: Ee, aslında sizlerle birlikte ben de o görüntüyü çok iç, içim acıyarak izledim. Ben de belediye binasını bilen uzun yıllar bölgede gazetecilik yapmış biri olarak çok üzüldüm o görüntüyü gördüğüm zaman. Aslında bugün gördüğüm bir görüntü daha beni çokça üzdü. Siz kültür binasının görüntülerini paylaştınız. Ve evet. daha önce orada pek çok konser, tiyatro izlemiş biri olarak o görüntü içimi sızlattı. Adeta yağmalanmış. Bir kültür sizce neden o hale getirilir?
1: Şimdi e, ben şöyle söyleyeyim. Benim annem kolay kolay evinden bir şeyi atamazdı. Hı hı. O, o atmayı düşüneceği şeyin üzerinde onun hafızası vardı. Onun geçmişi vardı. Yani emek vardı. Şimdi emeğe saygı duyanların e, orada yaratılmış değerlere ve hafızaya saygı duyanların tutumu ile saygı duymayanların tutumu da farklı oluyor. Şimdi özellikle aynen sizin söylediğiniz gibi orada yüzlerce konferansa katılmış, tiyatro, e, yılları izlemiş, sinemaları izlemiş birisi olarak benim de içim cız cız cız etti. Evet. Diyorsunuz ki bu, bu işte hani o taş üstünde taş omuz üzerinde baş bırakmayacağım diyen anlayış, sanata, kültüre, estetik değerlere, insana, insan ruhuna yabancılaşan anlayışların ancak o tür yerleri bu kadar kayıtsızca veya adeta içinde yer yer yıkım yaratarak nasıl tahrip ederek bıraktıklarını gösteriyor. Yani e, ben o anlamda e, bir yandan kendileri için o küçük saraylar yaratanların o bir bütün olarak topluma hizmet veren yerler konusunda niye hani bu arayışları yok artık sorusunu da sormuyorum. Çünkü hayatın gerçekliğine yabancılaşmışlar. Biz biz orayı e, hemen önümüzdeki dönemde e, layıkıyla e, kamuoyunun e, önerileriyle e, o eski ruhunu da oraya E, ...mümkün olduğu kadar üfleyecek şekilde e, orayı düzenleyeceğiz. E, halkımızın kullanımını aşmak gibi bir sorumluluğumuz var. E, ve eminim ki e, bütün yaralar açılır, e, belki yer yer deşenler de olabilir. Ama onu güzelce e, derman olacak, e, o sarıp e, sarmalayıp e, hep beraber iyileşeceğiz.
0: Ee, Selçuk Bey şimdi siz göreve başladığınız andan bu yana e, kayyumun e, tırnak içinde icraatlarını gözler önüne seriyorsunuz. Ve sanırım daha pek çok şey çıkacak ortaya. Şimdi bununla birlikte kayyumların daha fazla hizmet götürdüğünü iddia edenler var. Siz bu iddialar için neler söylemek istersiniz?
1: Ee, hani çok fazla söze gerek yok, görüntüler yetiyor desem <gülüyor> olmayacak. Kendilerine hizmet götürmüşler.
0: Kendilerine yani,
1: Sadece sadece bakın buranın görüntüsü yoktu aynı zamanda diski genel müdürlüğündeki evet onu da dedim e, odayı da e, yansıttık. Bu sadece buradan yakaladığımız iki görüntüydü. Acaba başka kentlere baksak o başka kentlerde de buna benzer hangi görüntüleri elde edebiliriz? Hatırlar mısınız askerlerin bitişindeki çöplükten e, bir şeyler toplamaya çalışan çocukların görüntüsü bir dönem hepinizi. Oldukça rahatsız evet, evet. Yani şimdi e, sosyal gerçeklik, e, bölge gerçekliği bütün bunlarla beraber düşündüğümüz zaman kayınlar döneminde bu kentte neler yapıldı sorusunu sorduğumuzda ben seçimlerin öncesinde hep şunu söylüyordum. Yani buranın hani, yapısal sorunlarını da bilen birisi olarak e, diyordum ki biraz makyaj yapıyorlar, birazcık da peyzaj yapıyorlar. Hı hı. Şimdi hakikaten hani nitelikli sorunlara dokunan Şimdi biliyorsunuz hani bir sürü kavram kullanılıyor işte şantiye belediyeciliği, sosyal beledicilik, katılımcı beledicilik gibi bir sürü kavram kullanılıyor. Ya yani belediciliği ister yeraltı ister yer üstü ister insan temelli ister toplum eksenli ne derseniz deyin bu bölgede bir sürü şeyin eksildiğini biliyoruz. Ben Birkaç toplantıda dönüp sorduğum zaman bu kentte yerel yönetimler çok sayıda festivaller düzenlerlerdi, sinema günleri, evet. tiyatro günleri yani çok sayıda çalıştaylar, workshoplar, konferanslar adeta bir anlamda Türkiye'nin sosyal ve siyasal meselelerdeki lokomotif merkezlerinden birisi olan bir kent. Aynı zamanda sanatsal ve estetik değerler anlamında da birçok değeri ortaya çıkarmış bir kent. E, sur süreci sur sürecinin bırakmış olduğu yıkım o yıkımın sadece orada yıkımla kalmadı, toplumun bugüne kadar biriktirmiş olduğu bütün değerleri değerlere yöneldiğini kurumlara yöneldiğini hep beraber yaşadık. E onun artası, arkasından bakiye ne kalır? Bir hiç kalır. Yani evet, evet. bugün de yani kayyumlar şunu yaptı denilemez. Ben ne yaptıklarını biliyorum. Belediyelerin dişle tırnakla biriktirdikleri birçok Birçok varlığı nasıl peşkeş çektiklerini biliyoruz. Şu anda adreslerini de görüntüsüyle, yeriyle, yurduyla veya diğer yaptıkları iş ve işlemleri maliyetleriyle, bu maliyetleri de sadece maddi boyutu değil, sosyal maliyetleriyle beraber ortaya koyduğumuz gün kocaman kocaman bunları söyleyeceğiz. Ama bir diğer yandan da bu halkın ihtiyaç duyduğu temel, temel hizmetleri ve onun üzerine nitelikli o beklentilerin ve umutların karşılığı olan hizmetleri de üretecek güçlü yoğun bir çalışma içinde olacağız.
0: Evet kadınlara yönelik pek çok projesi vardı Büyükşehir Belediyesi'nin Diyarbakır'da eğitim destek evleri vardı. Onları çok net hatırlıyorum. Onların hepsi kayyumla birlikte kapatılmış hafızamda öyle kalmış. Peki son her yaş, o... grubunun,
1: evet. her yaş grubunun genç yaş grubunun çocuklardan bebeklerden evet. çocuklardan Ee, yaşlılara kadar, engelsizden engelliye kadar, evet. e, sanatçısından e, edebiyatçısına, e, dil çalışmalarından e, estetik çalışmalarına kadar e, ama özellikle de diyelim ki toplumda bu konuda en fazla ihtiyacın şekillenmiş olduğu gençlik kurumlarından kadın kurumlarına kadar evet. çok sayıda kurumları olan Toplumun oldukça ciddi hem e, sosyal birikimlerini hem bireysel beceri ve kapasitesini güçlü şekilde aktaran kurumlaşmalar vardı. Hepsi gitti. gitti
0: evet. yani. e, son olarak ilk icraatınız ne olacak? E, güzel bir soruyla güzel şeyler duyup e, sonlandıralım istiyorum ben.
1: Ee, şöyle söyleyeyim hani ilk icraatımız dediğiniz zaman en önemlisi bu halka yabancılaşmış olan belediyeleri halka açmak olacaktı. Ee, bir onu yaptık. iki e, kitap biriktiriyoruz. O e, Çiçek yerine kitap gönderin demiştik. Evet, e, şu anda yüzlerce kitabımız var. Yüzlercesi yolda. Eminim ki binlerce olacak. E, belki bir kitap sokağa göreceğiz. Yani Aha, bırakın harika. bir kütüphaneyi. Belki bir kitap sokağı göreceğiz, bir yeri ona dönüştüreceğiz veya o, o kitaplarla onlarca köyde küçük küçük faneler oluşturacağız. Ama beraberinde de şunu söyleyebilirim ki önümüzdeki günlerde tekrardan tiyatro günlerimiz başlayacak. O tiyatro günleri vesilesiyle yani ilk önce ilk icatımız umudu büyütmek diyelim, umudu büyüteceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum ben, çok çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Herkese aydınlık yarınlar diliyorum. Çok, Çok sağ teşekkürler
0: sağ olun. Evet Özgür dinleyenleri Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile konuştuk. Peki ne mi konuştuk diye sorarsanız ilk icraatınız ne olacak dedik. Belediyede paylaşmış olduğu özellikle muhtemelen hepinizin hafızasına kaz kazınmıştır. O lüks banyo adeta bir hamam o görüntüyü gördüğünde ne hissettiğini sorduk ve o odayı ne yapacaklar diye sorduk bunu konuştuk. Bununla birlikte Kürt kentlerindeki yıkımlar ve özellikle hükümetin seçim döneminde Kürtlere yönelik kullanmış olduğu ayrıştırıcı dile rağmen AKP nasıl olur da Kürt illerinde ikinci parti olarak çıkar diye sorduk ve kayımların daha fazla hizmet götürdüğü sorusu da iddiası da çokça konuşuluyordu. Bunu da e, konuştuk Selçuk Mızraklı ile ve Kültür Binası'ndan yayınlamış olduğu son görüntüleri değerlendirdi. Bizler için evet özgürüz dinleyenleri bir mercek programının daha sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.